0: Caracol Radio, Historias del Mundo, Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran entrar en contacto con los programas. Llamar al 245-9706, 245-9706, o escribir al email diauribe.hotmail.com, diauribe.hotmail.com o a la página web www.rayadianauribe.com. Hoy vamos a ver el esplendor, la grandeza del tiempo del imperio mogol en la India. pasada. Estábamos viendo cómo se juntan tres imperios para caer sobre la India y crear una maravilla histórica que nadie se imaginaba, con unas mezclas las más raras del mundo. Entonces estábamos hablando como por un lado están los árabes los árabes son los que van a empezar el Islam. En el momento en que Mahoma huye de la Meca a Medina, en el año 623, el año 1 de la era musulmana, esto ocurre en Arabia Saudita. Ahí empieza el Islam, en la tierra sagrada del profeta. Cuando el profeta muere ya ha creado una cultura, una religión, una vida cotidiana, un estado, un concepto, un libro, el Corán, una lengua, el árabe, versos del Corán, las suras, todo eso. Cuando él muere hay que hacer algo con todo ese imperio. Entonces es cuando deciden que van a continuarlo a través de la sucesión de cinco califas, que son los omeyas, la primera dinastía que va a continuar después de la muerte del profeta y del asesinato de sus hijos, de Fátima, de Ali y de sus nietos, que eran los, la descendencia sanguínea del profeta, son estos cinco califas que son los Ommeyas. Omeyas y que van a mandar en Damasco y van a expandir todo el imperio hacia Damasco. Después ellos van a hacer, eh, van a, los van a tumbar, les van a hacer un golpe, otra dinastía que son los Abasides y los Abasides van a llevar el Islam a Bagdad. Entonces ya en ese momento estaban por un lado en Arabia Saudita, luego en Siria, en toda la zona, Siria, Líbano, Jordania. Y por otro lado, uno de los que se fue, uno, uno solo se escapó, que era Abderramán III, y ese tipo va a llegar hasta Marruecos y por Marruecos va a llegar hasta Córdoba. Por el lado de Occidente, por el lado de Oriente, estos van a llegar hasta Bagdad y van a llegar hasta Persia. Y en Persia es cuando van a convertir a los persas. Los persas van a tener sus propias historias, que son los abafíes, los y allá van a vivir ellos. Para poder hacer esa vuelta, van a pasar por toda el Asia Central. Al pasar por el Asia Central, por ese punto del Asia Central, van a islamizar a una cantidad de pueblos que están ahí, y a otros que van a llegar. Esa zona se va volviendo islámica ...se va expandiendo, porque el Islam se va expandiendo por una cantidad increíble de territorios, llevando una fe monoteísta, la de que Alá es el único Dios y Mahoma su profeta, los cinco pilares del Islam, la, la peregrinación una vez en la vida a la Meca, la oración cinco veces diarias en dirección a la Meca, el ayuno del Ramadán la limosna legal, o sea, básicamente los pilares del Islam y la creencia en un solo Dios pero es un solo 10 para muchos pueblos, y cada uno de estos pueblos tiene una tradición diferente, entonces hay un tronco grandote, que es el de los árabes, que son los originales que montan el Islam, o sea, es Mahoma el que recibe la revelación de Allah, ¿cierto?, pero como eso se va a expandir tanto, se va a encontrar con otro poco de imperios que simultáneamente van saliendo, y la suma de todos esos imperios, los que están, los que vienen y toda la que va a llegar en diferentes oleadas a la India. Por eso es que toda esta historia tiene que ver con nuestro cuento, porque nuestro cuento es cómo va cambiando la India a medida que la historia la va poniendo en contacto con otras civilizaciones y otros pueblos. Entonces, vamos para allá. Entonces, está toda la gente del Islam, ¿sí? Pero eso dura mucho tiempo. Entonces, de un lado... Van a aparecer los turcos, eh, los otomanos, que son parte también del Islam y que eventualmente a la final van a terminar tomándose el Islam y convirtiendo a los antiguos califas en sultanes. Ellos van a ser una parte importante de esa historia. los otomanos se va formando en varias oleadas también, eso no sucede de un momento a otro, eso va poco a poco sucediendo al interior del mundo de la península Anatolia, por un lado, por otro lado vienen los famosos mongoles, que son los que venimos contando, entonces los mongoles han aparecido en la estepa, bien lejos en el país que hoy es Mongolia y han empezado una larga conquista de mucho tiempo a caballo entonces ellos van a hacer una cantidad de reinos Genghis Khan en 1206 es cuando arrancan ellos Genghis Khan es el jefe de todos los pueblos turco-mongoles porque hay muchos turcos hay turcos otomanos hay turcos hay, mongoles hay turcos yúcidas entonces bueno, vienen de allá entonces los mongoles van atravesando y van conquistando Pekín por un lado, que es ahí es lo de Kublai Khan, la dinastía Yuen, luego van atravesando con sus caravanas y van llegando hasta el Chá y van a llegar a, a Persia también, o sea, hay un momento en que se encuentran con los persas que ya habían sido islamizados, por donde está pasando el, el mundo de los árabes, el islam árabe, van a pasar los mongoles por esos mismos territorios y van a ir conquistando esos mismos territorios, y al conquistarlos se van islamizando ellos, porque a vez pasada habíamos visto que ellos no tenían un nivel cultural capaz de compararse con los pueblos que sometieron, lo que tenían era un ejército impresionante, entonces ellos al seguir las huellas que los árabes trazaron de la ruta del islam, ellos se van islamizando a su vez, y van atravesando el mundo entero y cada uno tiene una región. Entonces Kublai Khan le tocaba a la China, Batu Khan le tocaba Rusia y, y, el, y lo que es Europa de lo, del Este. A cada uno le va tocando Tamurlán que era el que se llamaba así porque había perdido una pata en una batalla y está le faltaba un ojo, una pata y todo, como hablas del eso Entonces le decían Tamur el Cojo, Lang, a ese le toca Persia y casi le toca los límites con Hungría. O sea, cada uno de ellos tiene una región, como en un momento dado lo tuvieron los generales de Alejandro, que a cada uno le tocaba un pedazo, entonces a Ptolomeo le tocaba Grecia, así. Bueno, pues con los mongoles pasa la misma, cada uno tiene un pedazo. ¿Sí? Entonces, ellos van llegando por todas partes porque ellos van a conquistar toda la Asia, toda, toda, toda el Asia, y van a atravesar todos los desiertos de, las, de los pueblos que quedan en el Asia Central, y en el Asia Central está Afganistán. Y ahí está el paso Kaiber que es ese famoso paso, que es el único punto por donde se puede atravesar el Himalaya a pie en esa zona. Y por eso es tan trascendental, porque en las historias de conquistas y en las historias de oleadas, pues es allí donde se puede dar el punto de paso, el paso Kaiber Entonces, Afganistán y Kabul van a ser el centro de nuestra historia porque es desde ahí donde bajan las oleadas. en ese momento Kabul era una tierra bellísima que tenía un aroma de melocotones que estaba rodeada de riquezas y esplendores que había pasado desde los tiempos más grandes del imperio persa hasta el florecimiento de la ruta de la seda y ahora estaba conociendo la llegada de nuevos imperios que se habían asentado allá hay que recordar esto siempre que veamos la agonía de ese pueblo fueron grandes, vienen de linajes importantes y han atravesado la historia con esplendor y luminosidad es solo la modernidad la que les ha dado tantos pesares entonces resulta que viene de Kabul es de donde arranca todo porque ahí es donde van bajando las invasiones entonces hay varias oleadas que van llegando sobre la India la primera oleada que hemos visto que son los árabes porque están primero entonces llegaron árabes, diferentes oleadas de árabes que dejaron distintas huellas, una de las cuales era Kutut Minar, que es ese famoso minarete único, que es la torre de la victoria, para demostrar que habían derrotado a los Rajás. entonces ahí van dejando eso, pero los árabes tienen dos tipos de contactos con la India, uno a través de las conquistas a sangre y fuego digamos de las invasiones y en ocasiones de la destrucción de templos pero otros a través de los místicos que fueron los primeros que llegaron que son los sufis entonces como los sufis habíamos visto que eran antiguamente persas Persas que creen en el amor universal, que son místicos, que se entregan a Dios a través de la música y de la danza, que se relacionan directamente con el concepto de lo sagrado, que giran, de ahí es donde vienen los derviches, con oraciones que se vuelven danzas, esos son los sufis. Esos sufis son místicos eh, exacerbados, digamos, místicos totalmente embriagados del amor y de la divinidad. Esa gente está más allá del bien y del mal, ¿sí me entiende? Ellos no están para guerras. Cuando esos sufis llegan a la India, entran en contacto con el profundo misticismo de la India y es ahí cuando empiezan a, a establecerse puentes, porque el misticismo de ellos es capaz de entender el misticismo de la India, aunque los hindúes sean politeístas y los sufis una vez islamizados crean solamente en Alá, su sentido de lo sagrado no riñe. Entonces hay unos contactos de espiritualidad profunda que son antecedentes que permiten entender que estas dos espiritualidades sí pudieron coexistir y sí pudieron encontrarse en un concepto común que es la divinidad y lo sagrado. Entonces el tema con los árabes es o las conquistas o el misticismo, pero ya hay una serie de asentamientos de los árabes en la región que hace que el Islam ya haya llegado a la India en diferentes épocas, porque está llegando como desde el siglo VIII, y aquí la llegada de estos es más tarde. Entonces, los, mientras tanto los mongoles que se han islamizado en toda la zona del Asia Central, se han vuelto ya no solamente conquistadores, sino imperio, y al volverse imperio han asimilado las culturas de todos esos pueblos, Sí, Ya han llegado, varias generaciones han pasado, ya no son los mismos de Gengis Khan que eran simplemente las hordas a caballo, sino que ya empiezan a ser como decir administradores de los territorios que han conquistado ya empiezan a, en el punto en que se empiezan a sentar, ya con la muerte de, del tío de Batucan ellos se devuelven y ya no siguen avanzando por Europa, sino que empiezan es a consolidar las conquistas que ya tuvieron. Hay un momento en que toda la oleada de conquista para y empiezan es a consolidarse. Por eso es que ellos se van a quedar donde llegaron y en Rusia se van a volver tártaros ¿sí? y, y van a ser los canatos de la horda dorada y todo eso. En cada una de estas regiones ellos se quedan en últimas. Entonces, en ese momento, cuando ya están puliditos, sofisticados, islamizados, conocen la caligrafía, la escritura, cuando ya han bebido de la fuente de los persas, de la impresionante riqueza de los chinos, de todas las diferentes civilizaciones que han conocido en su paso, han asimilado, porque ellos tenían una capacidad enorme de asimilar las influencias y de entender la grandeza de otros pueblos y de poder tomar de ellos aquellas cosas que les parecían magníficas y espléndidas. La imagen de los mongoles, solamente como un pueblo bárbaro, podría fue así en la primera etapa, pero más adelante, en últimas, ellos van a ser portadores de civilizaciones en la medida en que las actan las unas con las otras. Lo que pasa es que esas civilizaciones no van a sobrevivir a ellos muchas, pero ellos sí se van a engrandecer con esas civilizaciones también entonces ya refinados ya encontrándose con toda una medida del arte porque es que hay que ver que cuando ellos llegan a la India van a ser esos artistas, calígrafos, astrónomos o sea, su papel en la India es protagónico y es importante entonces cuando ya tienen todo este acervo de civilizaciones y de culturas detrás es cuando están llegando desde Kabul y van a entrar a la India en la India se van a enfrentar con otro tipo que también era islámico, que era Lofar, y van a tener la famosa batalla de Panipat. Y la batalla de Panipat es donde el descendiente de Tamurlan, uno de estos de la línea directa de los mongoles, un tipo llamado Babur, va a entrar a la India por el norte, viniendo desde Kabul, y va a derrotar en la batalla de Panipat a otro man islámico que estaba allá, ...que venía de la época de las conquistas de los árabes... ...de los asentamientos que había ya ...y lo va a derrotar... ...en una batalla que es emblemática... ...porque le pusieron... ...como eran batallas con elefantes grandísimos... ...casi como las que se veían en el Señor de los Anillos... ...pues una cosa del otro mundo... ...resulta que este tipo le pone al ganado... ...a las vaquitas les va a poner heno eh, en las espaldas y cuando prende a los toros furiosos, cuando prende el heno los toros entran en un frenesí terrible porque por el contacto con el fuego y crean una estampida la estampida desorienta a los elefantes los elefantes entran en pánico y al entrar en pánico los elefantes el gran ejército se descompone y en la descomposición del ejército babur derrota al, al hombre que estaba en ese momento ya entonces existían los sultanatos de Delhi ya eso había sucedido ahora lo que va a pasar es que eso que ya tenía una, un camino incipiente pero ya lo tenía eso lo van a convertir los mongoles en una gran civilización por una alquimia de la historia. Van a, ya existían los sultanatos, ya pues ya Delhi se había creado, ya había estado Al Ghazmi, ya habían estado varios, y habían empezado a, a, a construir la vieja Delhi y el Minar digamos, ya ahí había habido una cantidad de antecedentes. Esta gente lo que va a coger es, sobre esa base, van a crear un mundo muy grande. Entonces llega Babur, y ese Babur es mongol. Y la palabra persa para mongol es mugol. Por eso los mongoles en la India los vamos a llamar mugol. Así como en Rusia los vamos a llamar tártaros y en China los vamos a llamar yuen, aquí los vamos a llamar mogol. Pero esto es una multinacional, si me entiendes, una transnacional porque es un imperio de todo el Asia. Nuestro capítulo con la India es la parte de ese gran imperio que nos corresponde en nuestra historia, que es la que tiene que ver estrictamente con la India, pero es colosal. El resto sigue su historia moldeando y cambiando los relojes del Asia. Pero aquí estamos en la India, y en la India llega Babur, y Babur en la batalla de Panipat entra de una vez, y ya después de que todos los místicos habían estado allá, que había toda una cantidad de antecedentes y todo, él entra a vivir en ese mundo islámico de la India, y entra a vivir en el mundo de los rajas. ¿Sí? ¿A dónde va a llegar? Va a llegar a un lugar donde tiene como la. donde se da el encuentro de las dos civilizaciones. Y ese lugar se llama fundamentalmente el rayastán. Entonces, llegan estos mugols. Mongoles islamizados llegan con la fe de Alá, con el concepto arquitectónico de todas las cosas maravillosas que han visto, porque esta gente viene de Isfahán, de Samarcanda, de las más grandes mezquitas de Oriente. Ellos vienen de los lujos más colosales, ellos han vivido esplendores increíbles y vienen de los desiertos también, han atravesado toda la zona del Asia Central y vienen con una fe, a la tierra de los Rajas en el Rajasthan hay una cantidad de reyes que llamamos los rajas estos están divididos en 36 razas en 21 reinos y son varios de ellos, son los Isodas de Mebar en Udaipur, los Kashawas de Amber en Jaipur, están los Horas de Kota en Bundi, están los de los rators de Marvar en Yotpur y Bikaner, están los ratis en jaisalmer están los Shauhans en Aimer, son una cantidad de reinos, estos reinos, han venido estableciéndose allá desde hace mucho tiempo. También se habla de que ellos venían en algún momento del Asia Central, pero ellos vienen desde Rama. Son pueblos mitológicos, reyes espléndidos que han desarrollado un nivel de lujo, la cosa más impresionante. Y la leyenda los emparenta directamente con Rama y con la historia del Ramayana. Y eso hace que tengan un linaje sagrado, que sean descendientes del sol y de la luna, y que cada uno de ellos pueda remitirse a un punto que está mencionado en los Puranas, en el Ramayana y el mahabharata acuérdese que para legitimar las dinastías en la India, usted tiene que venir de uno de los textos sagrados entonces ellos tienen de hay unos que vienen descendientes del dios Rama, y que veneran a toda la historia del Ramayana hay otros que se consideran descendientes de Krishna hay otros que vienen de la luna de los hijos de la luna ellos se llaman Rajas o Ranas Sí, y son soberbios, valientes, leales, en una tierra de un esplendor absolutamente hipnótico, son eh, gente que tuvo cultura de caballería, de polo, de, de to, esplendores impresionantes, que crearon una arquitectura absolutamente colosal, llena de todas las figuras del hinduismo, que eran cazadores, porque en el Rayastán hay desierto, pero también hay selvas y cotas de caza, que compartieron eso, eh, este reino, con la gente jaina, donde también hubo cristianos que habían llegado en la época de los portugueses, y hay unos un primer contacto que hubo con ellos, gente que había conocido también el paso del budismo, que había conocido muchas religiones, ahora va a llegar el islam. Pero los rajás no están ni medianamente pintados en ninguna pared, pues esta gente es grande, poderosa, monumental, eh, tiene las tradiciones más antiguas, un linaje soberbio y se sienten hoy, son shadrias, guerreros de casta, eh, hombres que han poblado el Rayastán con historias maravillosas y que hoy por hoy eh, siguen existiendo, ya no, son, eh, no existen los reines como tal, pero todo el esplendor del Rajastán está ahí. Ellos crearon esos grandes fortalezas y crearon esos grandes monumentos. Y ellos que esa, con sus ropajes dorados, totalmente adornados de pedrerías, de joyas, con sus turbantes que tenían en el centro del turbante un diamante, con las plumas de pavo real, con todo su tallado en la madera, con la manera como ellos incrustan todas las bellezas para representar la grandeza, con cuadros hechos en plumilla que representan el Ramayana, totalmente hecho en dibujitos o el Mahabharata, contando sus historias porque como vienen de una y de otra epopeya y están en los puranas, en los vedas vienen de Krishna, vienen de Rama, vienen de la luna esta gente es una gente serísima entonces cuando llegan los mugols llegan donde los más serios de los serios que son los rajas o sea ahí no está nadie pintado en la pared ¿sí? ¿y cómo van a hacer? ¿cómo van a hacer si es que esto es muy distinto? entonces ahí es cuando los mongoles, los mugols islamizados dicen esto no se puede islamizar Así nomás porque es que esta gente es muy antigua y tienen unas tradiciones muy distintas. Entonces aquí vamos a tener es que negociar. Y es cuando hemos visto que ellos van a negociar a través de la arquitectura. Entonces uno de los ejemplos de bien adentro fue cuando se hicieron las fortalezas de Orcha para proteger Cayuraju, porque lo que hicieron fue crear un doble palacio. La parte de afuera del palacio es islámica, con arcos para bienvenir a los mugols, pero aclarándoles porque la parte interior del palacio es hindú, entonces completamente hinduista, somos nosotros hinduistas que estamos recibiendo a ustedes los islámicos y hacemos un punto medio entre los dos esas son las fortalezas de Orcha que están en el centro de la India y que protegieron la llegada a Cayurajo y quisieron que Cayurajo pudiera seguir floreciendo el tiempo necesario para que la India percibiera los aromas de su complejísimo y espiritual sentido de la sexualidad Entonces, mientras tanto en el norte la arquitectura se va emparentando la una con la otra la simetría del Islam sus magníficas formas, sus arcos monumentales, su sentido de los jardines, de las filigranas de las fuentes de agua de todo el esplendor con que vienen de las grandes civilizaciones se va a encontrar con lo monumental de los rajas, con sus grandes palacios, con sus cúpulas con sus domos, con todas sus formas filigranadas y recargadas con todas sus imágenes, porque es que lo curioso aquí es que hay un pueblo que no tiene imágenes, que debe, no tiene según la religión del islam, eso no debe tener imágenes pues se considera profanación pero el hinduismo es totalmente lleno de imágenes es completamente recargado de imágenes porque ellas son la esencia de la representación de los dioses entonces terminan partiendo la diferencia por la mitad y usted lo mismo ve los arcos y las filigranas y los jardines que las figuras hindúes las escenas de casa, los siervos que estaban en la selva los ve igual en una sincret, en un sincretismo único porque coge el esplendor de los dos, entonces los mogoles que ya venían de pueblos grandes, se encuentran con los rajas, que son unos pueblos verdaderamente maravillosos, de reinos completamente esplendorosos, la suma de los dos, le va a dar a la India una grandeza increíble, la suma de los dos, va a producir una maravilla que es el tiempo de la India mogol, una especie de renacimiento, una mezcla de dos civilizaciones colosales, que se refuerzan la una a la otra, porque son los rajás los que hacen grandes a los Mughols, y son los Mughols los que logran obtener de los rajás la savia de su riqueza histórica, pero a la vez, llevando el acervo de todas las civilizaciones que han recorrido en su camino, y esto es la cosa más impresionante del mundo porque son esos techos totalmente llenos de ámbar son techos azules, son techos dorados son eh, palacios de aguas increíbles flotando en los lagos como en el lago Pichola, son incrustaciones son caligrafías son imágenes de rama todo puesto alrededor de un mundo y de una riqueza de bailarines y de gente del desierto y toda esa India mítica que se le imagina a uno, es esa India que se va a encontrar el imperio mugol y que la va a ayudar a ser grande entonces viene Babur que es el que va a montar la dinastía y va llegando con todas sus historias y vienen del desierto vienen de Kabul y de toda esa zona y van trayendo cantos del islam mugoles, no como los mongoles que asolaron la estepa, sino como los portadores de la gran civilización islámica, que en ese momento llegaba en versión de ellos. Aunque la India los hubiera conocido antes, en versiones originales de los árabes, y los hubiera conocido en versiones místicas de los sufis, el gran encuentro de civilizaciones se va a dar es con los mugoles. Los otros fueron digamos un poco periféricos, en cambio estos iban a controlar toda la India, eso va a ser un imperio que va a llegar hasta Tamil Nandú, en el sur, entonces el punto en que se encuentran es aquí con los mugols. Después de Babur, que es el que además cada uno de ellos es aficionado, Babur era aficionado a la literatura, su hijo Jamayun va a ser aficionado a la astronomía, va a ser un astrónomo y un conocedor de los cielos, sí, entonces viene Babur, luego viene Jamayun, Jamayun va a tener que vivir un exilio, eh, va a tener que estar en uno de los reinos de Udaipur, va a estar por allá en Mervar, y allá en esos reinos es donde va a tener a su hijo. El grande, el poderoso, el fantástico, el tremendo, el sensacional, el único, Akbar. Y Akbar, que es el momento de mayor esplendor. Akbar es un tipo muy interesante porque Akbar es analfabeta, fue criado de una manera poco formal, o sea, porque como le tocó un exilio y un poco de vueltas, entonces no le tocaba, no le tocó la, la, una formación así muy estructurada pero un hombre con una gran sensibilidad y una gran curiosidad y un sentido místico de lo sagrado. A él la gente le leía... Ponía a la gente que le leyera en las noches y se fue volviendo un hombre muy ilustrado. El misticismo de los sufis le hacía sentir que saltaba su corazón el, de la gran, el gran hinduismo y toda la magnificencia con que los hindúes viven la religión lo llenaba de ensoñación y fue el que hizo los seminarios con los jesuitas, con los judíos, con los hindúes con los jainas, con los imanes, con toda la gente del islam y con toda la gente de todas las religiones para poder encontrar el punto en donde residía la esencia de lo sagrado, la mística y la fe de los seres humanos, el concepto de las religiones, creó un renacimiento, unos esplendores impresionantes porque este empieza a construir las grandes fortalezas y los fuertes y una ciudad mítica que habíamos hablado la vez pasada, Fatapur Sikri, una ciudad bellísima donde las lámparas estaban encendidas, desde lo lejos se veían las lámparas. Incluso cuentan una vez una historia de que él hizo un concurso, él ya más adelante de quien podía estar mucho tiempo en el, en el río Yamuna y aguantar el frío. Él tenía un consejero sabio, sabio, él entró en contacto con los rajás, él aprendió de ellos a respetarlos y apreciar su sabiduría, y uno de esos rajás era el hombre que lo aconsejaba. Ustedes contaban que un día él hizo un concurso por allá por el Yamuna, y dijo que el que resistiera el frío del río eh, le iban a dar unos doblones, una cantidad de oro. Fueron hombres fuertísimos, se, se untaron en aceite, fueron una cantidad de gente y fue por allá un body como una especie de santón y el hombre aguantaba más frío que el resto. Y aguantaba frío, y aguantaba frío, y aguantaba frío y de pronto él fue el único que amaneció después de que los hombres más fuertes estaban saliendo de allá. Y le preguntaron cuál era el secreto. Y dice, yo veía desde el Yamuna de una lámpara, un candil ardiendo y me sentía que el calor de la lámpara era el calor que me estaba eh, dando a mí la fuerza para resistir el frío pero resulta que los hombres aconsejaron, la gente de la corte al mar a Akbar y el hombre no le dio los doblones de oro que le había prometido porque había envidias que decían que cómo se iba a ganar este hombre eso, entonces finalmente pues no se los dio y el sabio este Raja sintió profunda decepción. Y se fue. Entonces él cocinaba y no lo, no lo recibía porque estaba cocinando y estaba cocinando y estaba cocinando. Entonces le dice, bueno, ¿y usted cómo así que lo que está cocinando? Y dice, pues yo estoy cocinando mirando al candil que usted tiene, pero no logro que la estufa me prenda para poder hacer el arroz. Y de esa manera le explica su arbitrariedad y el hombre la corrige y le da al body su, sus doblones de oro. Akbar es un hombre universal es un hombre del Renacimiento o sea, antes de que el Renacimiento existiera en Europa ya esta gente conocía el encuentro de civilizaciones de arte, de astronomía, de matemática de caligrafía Akbar era un hombre que le dio el punto más alto de grandeza al Imperio Mugol y habíamos hablado la vez pasada que hasta la reina Isabel supo de él de su gran humanidad y de su sentido de la vida y de la profundidad era un hombre profundo, sensible artístico, era un hombre capaz de entender el flujo de los pensamientos y de las ideas de su tiempo él sí entendía todo lo que era el imperio mugol, los árabes, los hindúes los rajas, los jainas. él entendía toda la diversidad de las diferentes creencias de la tierra y las hizo posibles en la arquitectura en la civilización ...en la vida cotidiana... ...él fue el que le dio a los Sikhs... ...su territorio para hacer el... ...templo de amritsar ...el que quitó los impuestos que pesaban... ...sobre los que no eran islámicos... ...él es el más grande de todos... ...pero el mundo no conoce... ...curiosamente a la gente por la grandeza de Akbar... ...Akbar murió tres años después de la guerra ...de, Isabel, de, de la reina... ...murió tres años después de la reina Isabel... ...era la época isabelina digamos... ...cuando él murió... ...pero es su grandeza... Su civilización no es tan famosa para Occidente, debería serlo, porque es un hombre colosal y su tumba es magnífica, su tumba es un palacio, un remanso, un jardín de paz, poblado por los monos que son la manifestación de Shiva en tierras del Islam también, poblado por una cantidad de, de animales y de siervos que atraviesan las praderas con una paz infinita en la que yace él después de haber sido el más sabio de todos los sabios. Sin embargo, no es por él que Occidente conoce el imperio mugol con tanta referencia. La referencia la tienen es de otro lado resulta que él, después de Akbar, va a venir Yan Yajir, eso son una cantidad de historias de amores y dolores y de intrigas para ciegas, y Yan Yahir, que es el príncipe Salim, que va a asumir el nombre de Yan Yajir, va a tener un hijo, un descendiente que se llama Han. Y Shaya Han era un hombre apasionado y Shaya Han es el que se va a enamorar de la hija de su madrastra un día que la vio en un mercado cuando estaba, ella le vendía cristales de roca y entonces él la vio en un mercado y eh, le hizo una broma, ella se, es, del viento descubrió su rostro, el vio la belleza de su rostro, se enamoró de ella, finalmente él se va a casar con ella y con ella va a tener 14 hijos ella le va a hacer prometer que no va a tener hijos sino con ella. Entonces, eh, porque acuérdense que esto tiene una cantidad de gente, él lleva él va a tener los hijos es con ella y ella va a hacer su adoración, su adoración total. Entonces porque aquí además eran esas historias donde veían a alguien y se enamoraban inmediatamente, entonces él se va a enamorar y ella lo va a acompañar, ella va a ser su emperatriz, lo va a acompañar a todos los viajes y no importa que estuviera embarazada, ella le hacía la vuelta, se iba con él para todos lados, ella va a ser la luz de su vida, él se va a ver hipnotizado por ella, él le había dado, le pagó, la broma era que le ha pagado con un diamante. Y la niña le, le dice que pues ella absolutamente sorprendida porque le ha pedido un, un precio astronómico por los cristales de roca. Él le pagó con un diamante. Ella de la sorpresa se descubrió el velo y él juró hacerla su esposa y es cuando se va a casar con ella. Y va a tener todos sus hijos y va a ser su parcera, su compañera, su amor, su amante, su amiga. Va a ser una historia monumental y ella va a morir de una hemorragia cuando va a tener su catorceava hija. Entonces en ese momento en el lecho de muerte ella le dice que no tenga hijas con otras mujeres, que no tenga hijos con nadie más y él no los va a tener, él dice que en el momento en que ella muere una lágrima salió de sus mejillas, una lágrima eterna descendiendo del paraíso en la mejilla del tiempo dice él y esa lágrima lo inspira y ella le dice que por favor le haga una tumba hermosa para recordar su historia de amor, esto era una tradición entre los mugoles, la tumba de Hamayún, que se la hizo su mujer, es una tumba magnífica y es como el bosquejo de lo que sería esta historia, el hombre empieza la construcción de la razón por la cual Occidente termina conociendo el imperio mugol, que es digamos, es la más eh, espectacular, pero no es, la más, no es la más rica de todas, porque la más rica de todas es la civilización que ellos hicieron. Sin embargo, este monumento es conocido en el mundo entero. La tumba que él hace, en honor a esa mujer que tanto amó, es el famoso Taj Mahal. Entonces el Taj Mahal es un palacio impresionante, primero el cuerpo de ella cuando murió fue bañado por las doncellas con alcanfor frío, con agua de rosas, después lo envolvieron en cinco piezas de tela y entonces lo dejaron en un momentico ahí a orillas del río Tapti mientras empieza la construcción. Sí, en los alrededores de Agra, y él va a durar 40 días de luto, según la fe islámica, que a los 40 días se va el alma, y eh, va a durar con ropas blancas, el pelo se le va a volver blanco, lloraba hasta la madrugada en la tumba de ella, y empieza la construcción, lleva el cuerpo a Agra, donde va, donde lo va a tener, y empieza todo eso, llama a los más grandes arquitectos, van a durar 16 años, empiezan a construir las obras, y los empiezan las obras todas... Cada una de las obras tiene una, una característica, hay una puerta a la entrada, una puerta bellísima, monumental, hecha en una sola pieza de mármol, esa pieza feligranada que se ve desde lo lejos, eso es el velo como el velo que cubre la belleza de lo que vendrá después. Todo está hecho absolutamente en formas completamente simbólicas y en, en formas maravillosas. Entonces empiezan, hay más o menos 15.000 elefantes que transportaban los bloques de mármol blanco para hacer el edificio. Cada uno pesaba una tonelada en media. Había toros bramíes que eran utilizados para transportar los materiales de construcción. Las minas de mármol quedan a 140 millas en Agra, mucho al oeste de Agra. Entonces traían piedras areniscas que venían de Fatapur Sikri, rampas de más de dos metros, fueron construidas para transportar los bloques de mármol. Empezaron a crear una cantidad de cosas que hace que sea el epítome de la arquitectura mogol, la síntesis de las tradiciones, de las construcciones hindúes y de las islámicas es el Tagmahal. ¿Por qué? Porque eso tiene todas las incrustaciones de las flores que significan el concepto del paraíso del Islam. O sea, eso está concebido como el gran paraíso del Islam. Las flores y los jardines están incrustadas en lapislázuli, están incrustadas en malaquita, sobre el mármol blanco, y eso se ilumina y la empiezan a florecer. También hay incrustaciones de mármol alto relieves, que significan flores maravillosas, en todo el sentido místico que va creándose en, en el Taj Mahal. Hay una fuente de agua grandísima, que es como la piscina de los lotos. Esa piscina de los lotos son las fuentes del paraíso, pero los lotos también son lo más sagrado que hay en el hinduismo. Por eso se mezclan las dos. Dicen que son códigos sufis los que tienen alrededor de, de, la, de la versión Sufi del misticismo arquitectónico, que está también alrededor de los minaretes, que son codificados también. Entonces ahí se mezcla la magnificencia de la espiritualidad del Islam, su simetría con el sentido místico de los lotos de la India con los códigos de los sufis puestos en la piedra con el amor eterno de esta lágrima que resbalaba sobre la mejilla en la eternidad del tiempo y van creando una cosa impresionante eso en la cúpula mayor tiene una cantidad de espejitos que durante las noches de luna llena proyectan la cúpula haciendo que la luz de la luna se fragmente en mil rayos que se proyectan sobre la piscina sobre la, sobre la pileta enorme gigantesca que a su vez duplica en el efecto del agua la magnificencia de la cúpula y de la tumba. Esto es un estilo muy islámico que uno también lo ve en la Alhambra, en el Palacio de los Leones, que están en las grandes construcciones de la arquitectura islámica, la simetría del islam. Hace que a un lado y al otro exista una mezquita que está en funcionamiento porque queda en dirección a la Meca y otra que no funciona porque no puede estar hecha en dirección a la Meca sino por simetría. El concepto de simetría hace que todo, los minaretes, las flores, las incrustaciones, la caligrafía preciosa del Corán que se encuentra al interior, la mirada sobre el río Yamuna que se ve al otro lado, la paz que inspira el ambiente, esté determinada también por ...por un poderoso sentido de la simetría, esta gente ha hecho de la simetría poesía, y ha hecho de la filigrana arte de los versos puestos sobre los mármoles ya encajados y tallados, entonces esto es una cosa del otro mundo, lo único que no es simétrico, es la tumba de él, allá está ella... Donde toca, donde se entra el sol a medida que la puerta, del arco es, está dibujado sobre el sitio donde está la tumba y donde entra el sol. Eso está todo como toca. Pero la historia de él no terminó como él hubiera querido. Él quería hacer una tumba del mismo tamaño frente al Taj Mahal, pero en piedra negra, que estuviera conectada con la de ella a través de dos puentes, uno negro y uno blanco. ...y empezó la construcción... ...pero es que la construcción del Tagmahal Mahal... ...le va a costar el dinero y el presupuesto al reino... ...porque para hacer una vuelta de estas... ...pues usted comprenderá que esto... ...era demasiado costoso para el erario público... ...entonces va a haber... ...entre sus hijos va a haber una pugna... ...en todos estos reyes... ...todos estos mugols ...hubo pugnas, hubo cantidades ...de, de, de intrigas por el poder... Y a él no le va, lo suyo no va a ser una excepción, porque es que ya era un poder muy grande. La India era rica de por sí. Los mugols llegaron allá porque veían las caravanas cargadas de marfil, cara, cargadas de diamantes, de rubíes, de oro y que todo eso venía de la India. Entonces todo el mundo decía, y bueno, ¿y qué pasa por allá? Y por eso fue que se metieron. Entonces, ya este imperio era demasiado grande, demasiado rico, despertaba mucha ambición. Él tenía un hijo que se llamaba Dara y otro hijo que se llamaba Aranjasum y va a haber una guerra entre los dos, Dara tiene el espíritu de Akbar, Dara es un hombre universal, Dara es un hombre amplio, Dara es un hombre capaz de entender muchas cosas, ¿sí? pero yasu Aranjasu, no, Aranjasu es un hombre fanático, es un hombre eh, de, de una visión eh, eh, completamente sesgada, él no tiene la universalidad, él no va a tener la universalidad de sus antecesores, ni el respeto que los antecesores tuvieron por el hinduismo, ni la fascinación que ellos tuvieron por las otras culturas, ni el espíritu de convivencia ni de tolerancia de las otras religiones, y él va a derrotar a dará cuando él derrota a Dará, a su padre ya lo ha puesto en la cárcel para evitar la construcción de la segunda tumba, y en la cárcel lo pone frente al otro lado del río Yamuna, donde él puede ver desde una pequeña ventana a la tumba de su amada, donde él no puede estar, él pasa sus días allá y cuando le manda la cabeza de su hijo, Dará, lo ha decapitado y le ha mandado la cabeza en ese momento, el hombre pierde la. Ahí sí mejor dicho, se le, se le acaba como la la gana de vivir y se va apagando poco a poco, mientras Aranyasu va tomando el poder y vaya sobrellenando los vacíos de poder con su imperio y con su arrogancia, y de esa manera va a morir este rey que había dedicado una buena parte de su vida a su monumento para el amor, ese monumento se vuelve el símbolo del amor en toda la tierra. Todo el mundo va ya como a una peregrinación hacia el romanticismo, hacia el amor, hacia la espiritualidad, hacia la unión de dos seres que pueden amarse más allá de esta vida, como se lo prometieron ellos dos. Ese monumento es lo que el mundo identifica con la India, con el imperio mugol con Agra, pero sobre todo con el amor. Por eso una de las escenas más tristes, que el mundo recuerda era la princesa Diana solita frente al Taj Mahal. Eso puso en evidencia cuán solitario estaba el corazón de la reina de corazones, cuán abandonada estaba en ese momento por el príncipe que no pudo ir con ella al sitio de la peregrinación del amor porque ya no la quería. Así de emblemático, así de eh, misterioso y de simbólico es el Taj Mahal en todos los ámbitos de la tierra, que es allí donde se nota que ella a partir de entonces es una princesa solitaria, porque está sola en el punto donde nadie debe estarlo en el Taj Mahal, donde se despiertan los sentimientos más sublimes del amor romántico entonces este hombre que dedicó su vida al amor poético por su esposa, va a morir en una cárcel a manos de la ambición de su hijo, y con él se acababa la gran tolerancia que hizo del imperio Mugol uno de los momentos más esplendorosos de la historia de la India y él muere de tristeza mirando con el corazón roto por la muerte de su hijo mirando al otro lado del río Yamuna ver sus sueños convertidos en cenizas porque Oranyasu está desarrollando una intolerancia profunda que está poniendo en contradicción a los rajas ya con los rajas ellos habían logrado hacer ejércitos conjuntos habían logrado hacer tratos habían emparentado linajes se habían casado con las princesas desde cuando Akbar se ha casado con la princesa portuguesa cristiana con la musulmana y con la hindú, ya con los rojas habían logrado una coexistencia histórica que les había permitido la grandeza porque cuando los pueblos coexisten, conviven y toleran sus diferencias, se hacen grandes, suman conocimientos y se enaltecen en la historia. Ese espíritu de Akbar, esa admiración de Babur, esa ascendencia de los mugols en su gran asombro por la India y esa magnificencia enorme que dejaron se va a perder con Aranyasu y la, el símbolo de eso es la tragedia de este hombre en la cárcel mirando al otro lado a su amada, cuando él muere lo entierran junto a ella, es la única tumba que no es asimétrica, que no es simétrica, porque no estaba diseñada para eso, las pusieron ahí al lado, ahí yacen los dos y todos los que van a visitarlos y todos los que hemos tenido la suerte de conocer ese lugar, respiramos el romanticismo y el amor a orillas del Yamuna, del espíritu de la lágrima eterna que ese hombre dejó en el amor a su esposa. Oranyasu empezará una carrera terrible de intolerancia que en su incapacidad para coexistir con las otras formas de, de lo sagrado terminará el imperio Mugol en la India. Los ingleses están... En camino observan desde las orillas como este hombre loco está dilapidando aquello que tanto había costado y en ese acto les va a permitir a ellos por su similitud histórica con la cultura caballeresca de los rajás, una entrada que va a ponernos a las puertas de la otra etapa que se llama la India de los británicos. Entonces ese pedazo la India británica el fin del imperio mugol el mundo de los rajás entre los dos imperios, los descendientes de la luna, la gente de Mervar, y la llegada de la compañía de las Indias Orientales, al rico mundo de la India, ya magnífico, ya espléndido, que los ingleses van a convertir en un gran imperio, y de donde ellos mismos van a aprender el esplendor, es lo que vamos a contar en el siguiente programa. Entonces desde los espacios de la simetría hecha poesía de la arquitectura del imperio Mugol, de los descendientes de la luna, de Rama y de Krishna, que son los reyes Rajas de Mervar y de Udaipur, de estas princesas hermosas que estaban en los palacios, del corazón tierno de la esposa de Shayahan, de la grandeza enorme de Akbar, de su pensamiento gigantesco y de su fe universal y de su sentido de lo pluralista. Y de lo tolerante lecciones importantes para el mundo de hoy y desde el amor romántico representado en La Perla del Taj Mahal en la narración de Ana Uribe en la producción Jesse Rodríguez y para ustedes feliz fin de semana